0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von deinen HOMEGIRLS. Und hallo Josi. Hallo Helene. Wir haben heute einen Gast.
1: Liebe Leute, dem gehen wir schon ganz schön lange auf den Sack, dass er mal zu uns äh, als Gast kommt. Ja. Und ich freue mich mega, dass er heute da Warte. ist. Ja, okay. Ich muss
0: jetzt ein bisschen das ein bisschen mehr aufbauen. Das ist ein Künstler, von dem ich größten Respekt habe, der mich mit seinem... So hast du mich noch Song nie angekündigt. <lacht> sehr ruhig. <Okay. lacht> äh, selten so viele Gänsehautmomente Herzlich willkommen, Jessin. Vielen Dank. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Ich habe meiner Mutter äh, davon erzählt, dass wir heute mit jemandem äh, sitzen werden. Ich äh, habe ihr, ihr Abendland gezeigt und dann äh, habe ich gesagt, ja, der heißt Jessin. Und meine Mutter so, Helene, das heißt Jassin.
1: Und ich so, ähm. Äh, äh, das heißt immer noch nicht Yassin, sondern Jessin. Ganz genau.
2: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also... Da, ich habe einen Namen, wo, ähm, wo sich jeder aussuchen kann, wie er den am liebsten aussprechen Ehrlich? möchte.
1: Aber ist das witzig, dass es bei uns dreien so ist, außer dass bei dir niemand aussuchen darf. Aber Stimmt. bei mir ist immer so Josie. Josi, die Leute wissen nicht so richtig. Das,
2: wie möchtest du das denn eigentlich?
1: Das, ich weiß es selber nicht. Eines Tages habe ich meine Mutter angerufen, gar nicht so lange her, und habe gesagt, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Die Leute fragen mich immer Josi oder steht Josi. Steht in deinem
2: Perso das oder Josefine? Da steht Josephine,
1: und die Leute wissen aber nicht Josephine. Josephine habe ich meine Mutter angerufen. Wie, was hast du eigentlich so... Ne, was hast ja. du eigentlich vor? Wie würdest du gerne, dass die Leute mich ansprechen? Da war sie auch so, mega. Nee, <lacht> Geil. <lacht> ja.
0: Das Beste ist halt einfach, dass meine Eltern haben mich halt Helen genannt und ich werde ja immer Helen genannt und ich hasse mhm. das. Und irgendwann mal hat einfach mein Vater auch angefangen, mich Helen zu nennen und ich so, was? Das, ist
2: krass. <lacht> das
0: war Das fand ich so scheiße. Er wollte irgendwie, dass es möglichst oh, äh, europäisch klingt, aber mein Vater, der ist auch so, der... Keine Ahnung, wir unterhalten uns und er, kommt, er kam jetzt ein paar Tag, vor ein paar Tagen aus Syrien zurück und er spricht so die Städte, in denen er war, in Syrien, die ich ja auch schon tausendmal gesehen habe und wo ich ja auch selber herkomme, spricht ja so Deutsch aus. So.
2: Dann ist er jetzt endlich integriert.
0: Also, lustig, ich habe
2: nee, <lacht> vor was?
0: zwei Tagen, als ich meinen Welpen abgegeben habe, ähm, habe ich äh, das an einem Mann abgegeben und dann hat sich herausgestellt. Dass er meinen Vater kennt. Und wir haben halt vorher darüber gesprochen, dass ich Araberin bin und so. Und er so, echt krass, du kommst mir gar nicht vor wie eine Araberin und so. Und ich dachte mir schon so, ach komm, Alter. Und er so, ja, wir sind denn deine Eltern? Ich sage so, den Namen meines Vaters. Und er so, ach, das ist doch kein Araber. So viel zum Thema Integration. Wenn der beim Schäfersbäcker unten mit seiner Bockwurst steht und Witze über den Ramadan macht, dann ist das doch kein Araber. Also. Ja. ja, gelungene Integration. Liebe Grüße, Papa. Äh, ja. Hören deine Eltern den Podcast? <lacht> nee, zum Glück nicht, Alter. Das wäre mir auch sehr unangenehm. Wieso? Das ist so... Man macht
2: doch hier nichts Schlimmes.
0: Ja, doch, wir schimpfen schon manchmal ein bisschen. Mhm. Und außerdem ist ja. es halt auch so, Echt? es ist so komplett fremd von, von der Realität, die ich mit meinen Eltern teile.
2: Bist du jemand anders, wenn du zu Hause bist?
0: N- nicht unbedingt, aber ich bin halt... Äh, Ich bin halt zum Beispiel zu meiner Mutter extrem höflich, Mhm. Äh, wenn wir also wir sind halt natürlich machen wir auch Späße und beleidigen uns gegenseitig so im Spaß, aber ich würde halt nie so.
2: Aber ihr sieht's euch. (lacht)
0: Genau. <lacht> ich ich, ich küsse ihre Füße, bevor ich <lacht> drauf fahre. <starre. lacht> <lacht> ähm, also so wie ich jetzt hier so salopp mit euch rede, so würde
1: ich nicht mit meiner Mutter reden, glaube ich. Ich glaube, alles, was sich dann bei dir zu Hause so aus- aufstaut, lässt du halt hier immer raus. Ja, das kann sein. <lacht> Oder an mir, in Sprachnachrichten. Das kann sein.
0: Da muss ich gerade daran denken, dass ich mal... In der Schulzeit erfahren habe, dass Frauen, die äh, ihre Jungfräulichkeit behalten wollen, äh, stattdessen einfach Analsex haben. Das ist so ein bisschen. Wer ja, hat
2: dir das erklärt? Warte
0: mal, das habe ich den Zusammenhang habe ich nicht gekriegt. Naja, so dass ich zu Hause mich benehme, aber hier ausflippe. Das ist wie die Jungfräulichkeit behalten, aber
2: einfach gehabt. Wir sind sehr schnell bei diesem Thema gelandet, auch <lacht>
0: tatsächlich. Okay. Yeah, Boah, ich habe gestern die quickly. widerlichste Doku gesehen, Alter. Ist, kennt ihr dieses Jung äh, Purity Ball in USA? Was ist das? Wo die das sind, so
2: einen Ring tragen müssen. Das sind irgendwelche
0: Was? widerlichen Väter, die ihren Töchtern. So keuschheitsgürtelmäßig so ähnlich die sagen halt ihren Töchtern so ihr müsst halt unbedingt für Gott bis zur äh, Ehe pur äh, reinbleiben so ihr dürft keinen Sex haben euch also auch nicht küssen und so einen Spaß und dann das finde ich ja noch okay da kannst du ja drüber reden und so ob das gut ist vor der Ehe Sex zu haben so ist halt Ansichtssache aber dann machen die halt jährlich mit ihren Kindern, also Töchtern, die halt so, ich glaube, wenn die neun sind, fängt das an, machen die halt so einen Ball ah, doch, das und tanzen dann mit diesen Kindern und geben denen dann halt Ringe. Dieser Ring ist das Zeichen deiner Reinheit mhm. und so ein Scheiß. Ich dachte, ich kotze gleich, Alter. Ja, vor
2: allem ist es so richtig eklig, weil die sind doch, ist das nicht so in, irgendwo in den USA? Ja, ja, genau. Ja, und die sind dann aber auch so leicht aufgetakelt. Ja, ja, voll. Und es sieht eigentlich aus, als würden einfach ein Haufen Pädophile mit ihren Krass. Opfern... Äh, zu einem Ball marschieren mhm. irgendwie. Es geht die ganze Zeit Absurd. um Sex. Also auch wenn man sagt, ja. es geht, geht darum, ihn nicht zu haben, genau. geht es ja trotzdem die ganze Zeit um Sex. Ja. Und alte Männer äh, reden mit minderjährigen, aufgetakelten Mädchen über das ist Sex. Grauenhaft. Das ist irgendwie, also so irgendwie super merkwürdig.
1: Wie ist es denn ähm, in deiner Familie? Hören die, die, die deine Musik, deine ja. Kunst, was du machst? Ja. Wie? Ja wie supporten die dich?
2: also meine Eltern äh, sind nicht mehr zusammen, also die sind seit zehn Jahren getrennt und ähm, deswegen, weil also die die seit ich so Musik richtig veröffentliche, ähm, sind die praktisch kein, kein Paar mehr und dadurch ähm, gibt es zwei Auffassungen von meiner Musik okay. sozusagen. Da gibt's die müssen sich nicht mehr einig sein darüber, sage ich mal. Okay. Meine Mutter steht in der ersten Reihe und schreit mit und hat dann keine Stimme mehr, um sich danach zu bedanken, dass ich sie eingeladen Mega habe. schön. Ja, ja, die kann alle Texte auswendig. Oh mein Gott, und Mami. ihr kompletter Freundeskreis muss sich auch jedes Album von mir von vorne bis hinten anhören. Auch
0: kaufen. So. Geil. Deine Mutter macht ja. so Listening Sessions im Auto.
2: Ja, exakt so. <lacht> die hat auch tatsächlich eine Zeit lang... Ähm, Leute so mitgenommen, so mitvergelegenheitsmäßig, weil die viel pendeln musste.
0: Beste Promo.
2: Und hat dann ja und hat irgendwann habe ich erfahren, so, so, nachdem sie es auch ein Jahr lang gemacht hat oder so ne, hat sie mir dann irgendwann erzählt, ja neulich hatte ich wieder so ein paar Studenten im Auto, die kannten dich auch alle, meinte ich, wie wie wie, wie die kannten mich. Ich
1: denke schon äh mein Sohn übrigens. Ja,
2: sie meint dann ja, ich mache immer deine Musik an und dann erzähle ich, dass du mein Sohn ja. bist und so und wenn die Fragen haben, ist ich, schön, Oh, ich. So das ist so Das macht sie jetzt nicht mehr zum Glück. Ähm, nee und mein Vater ähm, also beide sind sehr stolz. Mein Vater schickt das auch immer nach Algerien und so oh. und ähm, lustigerweise äußert er sich nie zu den Inhalten. Entweder ist es ihm wirklich egal. Der fragt immer nur, wie viele Leute waren beim Konzert, ach echt ausverkauft, wie viele CDs habt ihr verkauft ja, ja. und so.
0: typisch arabischer Vater. Ja, ja. Genau, und,
2: ähm, aber er fragt, also er würde nie fragen, warum sagst du da das und das Wort? Und ich war halt am Anfang so, oh Gott, mein Vater kommt zum Konzert, okay, der bringt seine Freundin mit und so. Und dann mhm. dachte ich so, ey, und ich stehe da auf der Bühne und sage das und ich sag das und ja. ich sag das. Und, Bist ähm, du dann
0: beklemmt, wenn du den Auftritt gerade machst?
2: Nö, nö, nö. Okay. In, also da in dem Moment ist mir dann echt alles egal. So. Okay. Ja. Aber ähm, nee, aber ich war dann trotzdem, dachte ich beim ersten Mal so, naja, okay, ich sag das jetzt, weil ich sag das ja auch schon auf Platte und so nochmal gucken. Ja. Halt, und er, er spricht das konsequent nicht an, also seit knapp zehn Jahren.
0: Aber hast du ihn mal gefragt, was er über deine Texte denkt? Oder? Nee, okay. werde ich
2: aber glaube ich auch nie machen. Okay. Ja. Also jetzt bei den neuen Sachen, als er, äh, also... Das ist jetzt auch eine Premiere, ich sage das jetzt bei euch. Ja. Das hinten äh, bei Abend, ist mein Vater. Und da weiß er natürlich, oder da haben wir schon darüber geredet, was ich ja. im Text sage und so. Und äh, sind dadurch auch in, auf, also in ein Gespräch gekommen, wo wir, wo wir über Sachen geredet haben, die er mir vorher noch nie erzählt mhm. hat und so, es war sehr schön. Ähm, genau, aber jetzt bei der Musik vorher, die ich mit Audio gemacht habe, da haben wir tatsächlich nie nicht einmal über die Texte geredet. Wow. Ja.
0: Aber Abendland ist ja auch ein Song, der wahrscheinlich inhaltlich deinem Vater nicht ganz äh, fern sein wird, oder?
2: Ja, also mh, nehme ich an, wir, ich habe ihn jetzt nicht gefragt, empfindest du es eigentlich genauso? Wir mhm. reden aber schon oft über Politik und haben auch über seine ähm, Migration gesprochen mhm. und so. Und dann hat er mir das erzählt und ja, also wir müssen bestimmte Dinge muss man ja nicht aussprechen. Ja. Und man merkt, dass es das dann irgendwie eine unterschiedliche oder eine gemeinsame Auffassung gibt. Ähm, So gesehen, das ist aber auf jeden Fall auch ein Thema, was ihnen nicht kalt lässt, logischerweise. Ja,
0: also ich habe dir ja schon vor ein paar Tagen geschrieben, wie es mir geht beim Abendland hören. Mhm. Ich äh, habe selten so einen Song gehört, der so äh, sticht irgendwie Mhm. und mich so rührt.
2: Dankeschön. Das,
0: äh es geht weiter, weiter. Ja, <lacht> ähm, der mich musikalisch aber auch so abholt. Und äh, keine Ahnung, ich höre so krass viel Sehnsucht, und dann gibt es so eine Stelle, wo du Abendland sagst und ich einfach die Wüste in deiner Stimme gehört habe. So. Und so eine, also, dieser Song ist so. Perfekt.
2: Dankeschön.
0: Und das Album durften wir ja jetzt auch schon hören.
2: Ja? ja. Ah ja, okay.
0: Und also diesen Moment, den ich beim Hören deines Albums hatte, hatte ich vorher einmal in meinem ganzen Leben, nämlich als ich äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West gehört habe. Oha, okay. Und das war so erstes Mal hör- durchhören, okay geil, zweites Mal hör- durchhören, okay, holy grail und dieses Gefühl habe ich bei diesem Album.
2: Es Dankeschön, ist das ist krass,
0: unfassbar. Es hat mich, ich habe, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Ich habe irgendwie mitgewippt. Ich habe Hits gehört. Ich habe inhaltlich wurde ich immer irgendwie äh, intellektuell stimuliert. Es war die 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 Reime sind on point. Es ist einfach alles. Es ist keine Ahnung. Es ist gleichzeitig irgendwie das, was man, was ich vor 15 Jahren gehört habe und das, was ich in 15 Jahren hören werde und was irgendwie so total neu ist und total ich ich schreibe
1: das mal schnell mit für den Pressetext, ja? ja. Ich,
2: wirklich, ganz ehrlich. Ich, wollte, ich wollte gerade sagen, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich gehe jetzt, wo es am schönsten ist. Tiefe,
1: wirklich ganz
0: krass, ganz, 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 ganz krass tiefe Verneigung.
2: Dankeschön. Das äh, ist tatsächlich das äh, Krasseste, was ich bisher dazu gehört habe.
0: Aber es hat ja auch äh, noch danke. niemand gehört.
2: Ähm, ja, nee, aber ähm, das freut mich tatsächlich sehr. Also je mehr, oder ich freue mich natürlich jetzt auch über das Feedback bei dem zu dem Song. Ich habe äh, hab echt schönes Feedback bekommen, also sehr ähm, berührendes Feedback auch teilweise. Also so wie deine Nachricht zum Beispiel auch. Äh, ähm, aber auch Leute, sage ich mal, für die ich den Song gar nicht so gedacht hatte oder so, wo ich nicht dachte, dass es die so berühren würde, auch aus meinem Umfeld, ähm, wo ich echt überrascht war. Ähm,
0: Für wen wen ist denn der Song gedacht?
2: Eigentlich für mich. Mhm. Also so irgendwie, eigentlich geht's, also es klingt voll doof so, dass man dafür jetzt einen Song schreibt, aber eigentlich wollte ich einfach nur mal in gute Worte fassen, was ich gerne an Verständnis entgegengebracht bekäme. Ähm, Weil es geht irgendwie voll viel um ja moralisch richtig oder nicht und so, aber es geht halt, finde ich, so nicht so viel darum, ähm, die Gefühle der Menschen zu verstehen, die sich vielleicht gerade, also die, die das Gefühl haben, es geht dem Ende entgegen so und also für, ich glaube das geht vielen Leuten so dass so eine Art Panik ausbricht auf beiden Seiten oder in beiden Lagern weil irgendwie alle das Gefühl haben es wird nicht besser werden so. und, ja. ähm, und ich d- habe halt das Gefühl dass wir, es wird sehr viel mit Menschen gesprochen es wird vor allem sehr viel mit den Aggressoren gesprochen ja. aber es wird halt selten mit den Leuten gesprochen die der Situation ausgeliefert sind und ich weiß nicht ob ich der Situation wirklich ausgeliefert bin aber mein komplettes Leben spielt in diesem Land und auf diesem Kontinent und ich kann das auch nicht so leicht einfach verlagern, so gerne ich das teilweise auch würde. Ähm, aber ich müsste im Grunde genommen meinen Namen ändern, wenn ich nicht mehr das Gefühl haben will, dass es vielleicht morgen auch um mich geht. So. Ja. Und das ist irgendwie schon eigentlich, also ich, ich darf mir eigentlich nicht so viele Gedanken darüber machen. So. Und Das wollte ich eigentlich mal in einem Song festhalten. Und ich fand es voll schön, dass viele Leute das auch so verstanden haben. Das war, also, zumindest war das mein Gefühl
1: jetzt. Es vermittelt auf jeden Fall so ein Gefühl, was mich als Uralmann <lacht> irgendwie. Geil. Naja, aber ich meine, du sagst auch manchmal, äh, ich würde voll gern, dass du das auch mal irgendwie verstehst in meiner ja. Situation. Und wenn man aber selber nie in so einer Situation ist, was ja. Total schönes für mich, dann kann man das manchmal einfach nicht so krass nachvollziehen. Ja. Oder ich stempel dann Leute nicht gerne irgendwie schnell ab, weil ich Leuten gar nicht zutrauen würde, irgendwie was Rassistisches oder Diskriminierendes zu sagen. Mhm. Und dann finde ich halt so einen Song oder auch Sachen, die du dann manchmal sagst, total wichtig, um für mich auch mal mich in eine andere Situation zu versetzen. Die ich, die ich sonst nicht habe.
2: Ich will darüber auch gar nicht so viel reden, aber ich ähm, also ich, hab richtig, ich war richtig gerührt von dem Feedback zu dem Song. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich auch im Negativen richtig gerührt war von teilweise von Kommentaren, die es dazu gab, wo mir einfach klar geworden ist. Und ich meine, ich habe damit gerechnet, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es mich so mitnehmen würde zu merken dass diese hoffnung die ich hatte dass was der song erreichen kann und der wunsch den ich hatte was der song erreichen soll bei den leuten die ihn hören, dass das halt einfach teilweise nicht eintritt so dass also dass dann leute anfangen diskussionen über linke positionen dazu führen oder irgendwie mit verschwörungstheorien zu kommen und so. Krass, das
0: habe ich in den Kommentaren auf YouTube das gar nicht gesehen. War
2: gestern, also ich hatte gestern so einen Moment, wo ich, ich versuche sowieso einfach bei YouTube die Kommentare nicht zu lesen. Ich kann aber nicht, ja ich kann nicht immer widerstehen, da, weil ich die Kommentarkultur dort halt wahnsinnig kontraproduktiv ja, finde. Ja absolut.
1: Und Gerade wenn man äh, jetzt so eine erste Solo-Platte rausbringt, ist es wahrscheinlich auch nochmal ein anderer Kontext als nach dem ja. dritten äh, Audio 88 genau. und dem ersten also, Album.
2: Und vor allem da sind ja da geht es ja eigentlich ganz viel auch um Haltung und da geht es auch um Wut und äh, Auch um Aggression und Abgrenzung. Ähm, Aber in dem Fall jetzt bei diesem Song eben ging es um meine Ängste und um meine meine Gefühle gegenüber dieser Situation, die einfach jetzt auch seit Jahren schon vorherrscht Mhm. Ähm, und und eigentlich alles überschattet so und ähm, dass die Leute das nicht kapieren und da denen die Empathie, Empathie fehlt und und dann plötzlich irgendwie im um Autotune geht, sie, ja, ich, mir war klar, ja, klar, dass es um Autotune gehen das war wird logisch, und so. Ja. Aber ich hatte, ich habe einfach wirklich damit gerechnet, dass ich das anders aufnehmen würde, so und ich habe festgestellt, dass ich, dass ich, dass mir das halt nahe geht und ich finde es
1: aber jetzt? stört euch die Kritik Ach. am Autotune? Also Nein, am Gestalterischen wollte ich sagen, nicht. das also ist ja einfach. Also die musikalische
2: Kritik ist mir voll, also ja. ist mir gerade bei dem Song vollkommen egal. Ja. Und damit habe ich auch fest gerechnet. Ich hätte sogar damit gerechnet, dass es viel mehr noch ist. Mich äh, stört tatsächlich eher, dass ich dachte, ich würde mit dieser Empathielosigkeit besser zurechtkommen und merke jetzt, dass ich es nicht tue, so. Und ich kann auch, ähm, ihr macht das ja beide auch häufig, dass ihr so, das offenlegt, was die Leute euch so schreiben. Also, ich meine, ihr habt es noch schwerer, ihr seid Frauen, so, ob jetzt mit Migrationshintergrund oder nicht. Aber als Frau im Internet stelle ich mir sowieso furchtbar vor. Also, und diese, diese Einbahnstraße, die das ja für die Leute oft zu sein scheint, nämlich dass man einfach so, ich werfe da jetzt einfach mal so einen Satz rein, der aufs Übelste kränkend und beleidigend ist und dann ist mir eigentlich auch egal, was da zurückkommt. Das ist eigentlich, also ich muss sagen, ich finde, ja, habe ich einfach jetzt mal wieder gemerkt und diesmal halt am eigenen Leib. Ich finde es richtig räudig und ich finde auch, dass ich habe da null Verständnis. Und ein, also für mich sind das einfach Leute, die mit sich selbst so unzufrieden sind, ja. dass sie das als letztes Ventil sehen irgendwie.
1: Also das heißt ja nicht, dass man nicht auch über Sachen diskutieren kann, aber die Art und Weise, wie das da passiert, weil die Leute halt denken, sie sind da in einem geschützten ja. Raum weil nichts von den Preis gegeben wird außer ja. irgendein Name
2: also ich habe ich musste dann auch irgendwie dran denken mich hat es sehr beeindruckt als vis-à-vis, dass man so offen gelegt hat womit ja. sie so in ihrem Arbeitsalltag irgendwie umgehen muss das hat mich damals auch irgendwie schon geschockt also weil ich dachte schon dass es so ist und vieles liest man ja auch öffentlich aber das was in so Direktnachrichten ja. passiert ist ja offensichtlich noch also noch kaputter einfach es lässt halt sehr tief blicken und natürlich denkt man dann so, dann sieht man hundert dieser Nachrichten und die jede von denen sticht richtig fies so. Dann denkt man, es gibt hunderttausende, die so sind. Ob das so ist oder nicht, weiß man nicht so. Aber es ist schwer, dann seinen Glauben an das Gute irgendwie aufrecht zu erhalten, den ich gerade mit dem Song eigentlich irgendwo auch ausdrücken wollte. Und das ist echt schade, dann so zu merken, Und das ist wirklich keine gekränkte Eitelkeit, sondern einfach nur die Tatsache, dass man merkt, die Leute haben teilweise keinen Zugang zu den Gefühlen anderer Menschen.
0: Wie gehst du damit um?
2: Äh, Ich kotze mich bei Freunden aus und versuche mit denen darüber zu reden, ähm, weil ich auch bei, also ich habe zum Beispiel gestern mit Döll darüber geredet, dessen Album ja jetzt auch rauskommt, da geht es auch sehr persönlich teilweise zur Sache so und er legt da sehr viel offen und ich finde es total krass und es wird halt auch da die Situationen geben, dass Leute dazu was schreiben, was einfach, was der Anstand verbietet eigentlich. So. Ja. Und deswegen, da ging es dann auch darum, dass ich einfach meinte so, ey, dann, du darfst dir diese Kommentare dann da einfach nicht durchlesen. Und das passiert halt leider auch tatsächlich nur auf YouTube so. Auf Facebook kriegt man die Lightversion davon, aber mhm. bei YouTube weiß ich nicht, da Komplette ist der Bodensatz, halt, Bodensatz ne? der Gesellschaft irgendwie, ja.
0: Äh, wird das, Also werden denn Kommentare bei dir von irgendjemandem auch gelöscht?
2: Also
1: nee. guckt da niemand nee, drüber? Also oder ich,
2: lö- ich lösche Spam, also selber, so, wo Leute irgendwelche... Ähm, hey, hör mal so,
1: meine Beats, hör mal meine Beats.
2: Ja, sowas mache ich auch nicht, weil vielleicht sucht ja irgendjemand gerade Beats. Nee, aber ich finde so, ähm, was ich lösche ist halt so irgendwelche Links zu irgendwelchen dubiosen Newsseiten, seiten oh. äh, wenn jemand meint, so die Sicht der anderen korrigieren zu müssen. Aber ich würde jetzt auch keine spiegel.de-Links da stehen lassen, die einen merkwürdigen Aufhänger haben mhm. oder so. ne. Ähm, ich bin halt einfach keine News-Plattform. Und, im, und dann lösche ich manchmal Sachen, die ich einfach, wo ich finde, da ist eine Grenze überschritten. Ja. Also so, ich, ich lösche niemanden, der da drunter schreibt, irgendwie. Geiler Song. Ja, Was jetzt ganz, ganz groß ist, unsere Fans, die jetzt meinen, das ist schwul. Oh. Wo ich auch dachte, lieber wieder schellen wie mit Audio. Und dann mhm. dachte ich, ja, korrekt, alles verstanden. Ähm, das
0: ist halt, ja. ähm, warte mal, du hast sogar Ach, warte mal, dürfen wir überhaupt über das Album reden, über so über über das, über Inhalt eines Songs zum Beispiel, Das ist das alles so mega... Das kommt ne? erst im Januar, ne? Ich weiß,
2: ja, aber, aber wir können ja schon mal die Leute ja, ein bisschen ja, neugierig du, du machen. Du hast
0: ja auf dem einen Song, dass du nie, mal, nie wieder der Alte sein wirst. Heißt das auch, ja. dass der alte Sound nie wiederkommen wird, oder?
2: Ähm, ich weiß halt nicht so genau, was der alte Sound ist. Ja,
0: das, was die meinen mit äh, äh Shane...
2: Ja, aber der Schellen klingt ja auch nicht wie ein anderer Song von ja. uns. Ich finde, das ist voll schwierig. Ich, Also von außen sehe ich das bei anderen Künstlern auch so. Ja, früher klang der so, jetzt klingt der so. Bei ja. mir selber kann ich das nicht so abstecken. Also da, wo es so richtig gebrochen war und dann so, okay, wir machen jetzt mal was ganz anderes, mhm. da check ich's. Aber und ich weiß auch, dass jetzt mein Album anders klingt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich genau machen muss, damit ich das alte wieder machen kann. Weil zum Beispiel, ich finde, ich rap jetzt besser. Ja. Ähm, das hat ja auch Einfluss darauf und keine Ahnung, nur weil ich eine Sprachmelodie reinbringe oder merke, dass ich halt auch so reden kann. Dann ja. ich, also wenn ich das jetzt alles wieder wegmache, dann nee. ist vielleicht der alte Sound, weiß ich nicht.
1: Wir haben uns gerade auch darüber unterhalten, dass so Aussagen wie hoffentlich klingt es wie die EP oder das Album davor mhm. eigentlich ja schon hängengebliebene Meinungen sind, weil eigentlich ist es ja hoffentlich klingt es nicht wie das alte Album, weil das alte Album Haben war mega ja geil und das kan- konntest du jetzt so ja. drei Jahre hören oder alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Ist doch geil, dass es euch gefallen hat. So, Dann ja. hört das, aber ist doch schade. Du kannst du ja nicht einem Künstler vorwerfen, dass er über zehn Jahre nicht den gleichen Sound macht. Also, Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, äh, dass...
2: Autotune.
0: <lacht> das A-Wort.
2: <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, das ist jetzt halt seit zehn Jahren Popkultur. Ne? Ja. Wenn man das... Also man kann ja auch sagen, mir gefällt das nicht. Aber was hört man denn dann, dann die ganze Zeit? Jeline, so? also hey, halt was so. hörst
1: du denn dann die ganze hey, Zeit? Hey,
0: ganz ehrlich, ich habe kein Problem. Du, du Mir gefällt hab, kein Autotune. Ich, nee, ich habe kein Problem mit Autotune. Ich habe ein Problem mit Autotune auf CloudRap.
2: Ich habe ein Problem mit CloudRap. Was ist denn CloudRap? Ich kenne okay. kein cloud
0: Okay, reden wir nicht drüber. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde. Ich, ich finde nur, ich habe da tatsächlich. Ich glaube, ich denke, er finde das auch okay, wenn ich das sage. Ich habe vom King of Rap persönlich eine Sprachnachricht bekommen, warum die Leute nicht aufhören, sich über Autotune aufzuregen. Ja. Ist doch egal, welcher Effekt auf der Stimme liegt. Es ja. kommt drauf an, was gesagt genau, wird ganz und genau. dass es am Ende cool klingt. Ganz meine Meinung, Und das ja. war wirklich, ich dachte so, ja, ey, wenn sogar er das so ja. checkt, ja, dann frage ich mich, wo, wo wollen die Leute denn wieder hin? Das ist hin? halt so, genau also, wo die, Wahrheit. die hin? zurück? Es gibt halt eine Milliarde Platten ohne dieses, ja. diesen Effekt. Weiß ich nicht. Hör die die Mucke an, wo die Leute das nicht naja. da drauf haben und. Das ich
0: glaube, das, was ich auch gerade sagen wollte, ist, dass äh, ich glaube, die breite Masse den Künstler nicht als Künstler und Erschaffer von irgendwelchen Dingen sieht, sondern vielleicht auch so ein bisschen als Dienstleister. Ja. Du kommst, du bist der Dienstleister, der dafür sorgt, dass ich kulturell unterhalten werde, so wie der. Äh, hofnarr ne? ja. mach jetzt bitte, was ich will und nicht, was du willst. Und ähm, dass eben bei einem Dienstleister irgendwie so eine Konstante erwartet wird. Und man hat sich halt auf irgendjemanden eingeschossen, sich vielleicht sogar ein Tattoo von dem stechen lassen, irgendwie die Fresse auf dem Arsch oder was auch immer. Und dann äh, auf einmal fährt er einen anderen Sound, den man überhaupt nicht mehr fährt. Wobei man gar nicht eigentlich diese Person kennt und einfach nicht weiß, was eigentlich deren Gefühls- und Gedankenwelt und warum verändert sich das möglicherweise? Und warum gehört das eigentlich zu diesem Künstler, den ich ja eigentlich so liebe? Und das nicht zu akzeptieren, ist halt eben diese Ignoranz, von der du auch gerade gesprochen hast, Josi.
1: Weißt du, was ich auch glaube? Dass die Leute sich eher mit Dingen identifizieren können und die dadurch streitbarer werden, mit denen sie am nächsten was anfangen können. Und das ist nun mal die Stimme. so Weil, wenn du da jetzt irgendwie Sounds hast, dann kannst du vielleicht ein krasser Musiker sein und dann kannst du dich da auch drüber unterhalten, ob das Gran Piano jetzt geil ist oder die Snare übelst reinkickt. So. Aber für, für für normale Konsumenten, die so ein mittelgutes Verständnis für Musik haben, ist halt die Sprache das, was du am einfachsten identifizieren ja. kannst. So. Und die, ja, ja. die Stimme als Ausdruck deiner Musik, als die Sahnekirsche sozusagen. Und deshalb kann das dieses es das, das, glaube ich, viel streitbarer machen, als wenn du jetzt einen geilen Distortion-Effekt auf deinen Bass legst oder so, weißt
2: du? Ja, das kann sein.
1: Und dann ist es ja generell auch so, glaube ich, nochmal so eine äh, Oldschooler- Newschool-Geschichte, wo man sich ja auch ja. eh gerne so ein bisschen reibt.
2: und dann. Ich, f- ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Jeder soll seinen Geschmack haben und so. Und ich finde es ja. auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute sagen, ey, die Sachen mit Audio fand ich geil, aber das finde ich jetzt nicht geil. Alles cool.
0: Dann hör halt die Sachen. Ja, ich denke dann auch so.
2: ey, ich, Also es liegt halt meiner Natur fern, dann einen YouTube-Kommentar zu schreiben. Ich mache dann halt ein Album und dis die Leute einen <lacht> Das haben Abend, wir halt auch in
1: einer anderen Sendung schon besprochen mit Mine. Ähm, ja. Welche Leute überhaupt so morgens aufstehen und denken, heute ein YouTube-Kommentar, richtig
2: ja. Bock. So. Ich, ich kotze mich ja auch gerne aus und ich verdiene damit mein Geld und so, aber. Ist
1: es dir
0: dann auch egal, wenn Leute gute Sachen schreiben?
2: Nein. Das ist ja schön. Aber ja. das, also. Das ist ja mein Narzissmus, aus dem heraus ich auch Musik mache und denke, dass die Leute so und so viel Euro Eintritt zu bezahlen haben. ähm, Das ist ja was anderes. Davon fühle ich mich geschmeichelt, aber ähm, das ist trotzdem nicht... Also in dem Sinne ist es dann produktiv, weil es schmeichelt mir, aber ansonsten ist es nicht so <lacht> produktiv. Das füttert mich mit Komplimenten. Ja, genau. Aber also sag mal, hattest du, hattest
1: du so äh, viele Themen auf dem Herzen, die du in einem Audio 88 Album nicht hättest bearbeiten können? Oder was war der Schritt zu sagen, ey, ich mache jetzt äh, mein Debüt Solo?
2: Ja, also mich als Thema. ne? So. Das ist halt, Also wenn, wenn ich jetzt aus, aus einem... Oder wenn ich etwas aus meinem Leben oder aus, meinem, aus meiner Gefühlswelt erzählen möchte, auf einem Album, was ich mit jemand anderem zusammen mache, also wo beide immer Redeanteil haben, mhm. dann wird der Song wahrscheinlich erst dann gut, wenn man da äh, eine Gemeinsamkeit hat. Und viele Dinge, die ich erlebt habe, sind eben, da wir uns ja auch erst, also erst, aber wir kennen uns seit elf Jahren jetzt ungefähr. Sag ähm, ja, was ist, wir nicht. haben 2019? Ja, also. 2007 haben wir uns kennengelernt, ja. Okay. Zwölf Jahre. Ähm, genau, und deswegen, so, das sind dann Themen, die, die also da hätten wir bestimmt auch zusammen Songs drüber machen können, aber ist, aber, ist einfach was anderes, wenn ich es alleine mache,
0: so. mhm. ja. Denkst du denn, dass es vom Sound her das neue Album was gewesen wäre, was auch äh, zu Audio 88 gepasst hätte?
2: Er ist ja mit drauf auf einem Song, also. Ich, ich äh,
0: meine, so, insgesamt, weil von meinem persönlichen Empfinden eben nicht. Auch wenn ich großer ja. Fan bin. Trotzdem von meinem persönlichen Empfinden sind da einige Tracks drauf, die aus meiner Sicht zum Beispiel für ihn, oh, ich will es jetzt nicht in irgendeine Schublade stecken, aber man würde jetzt vielleicht sowas sagen wie zu poppig werden oder irgendwie sowas, ja, wenn nicht das geil das kann Sky auch schon finde. sein. Also
2: ähm, haben wir jetzt nie so drüber geredet, ob er jetzt da drauf auch was gem- hm. gemacht hätte oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, wir arbeiten parallel auch am nächsten gemeinsamen Album schon. Was? Natürlich. Geh
0: mal schlafen. Wann schläfst du? <lacht> Geh mal schlafen Ich
2: schlafe nie. Ich schlafe nur, wenn meine Augen von alleine zugehen. I
0: never sleep, because ja. sleep is the cousin of death.
2: Aber ist ja auch so schlafen äh, geht später ich, noch genug.
1: Oh, ich liebe ja, schlafen ich einfach, auch. Das ist voll mein Ding. Ich schlafen größer alles. Ja, ich, ich schlafe zehn von zehn. Ey, ich bin absolut.
2: Während ihr schläft, mache ich, <lacht> ich, schlafe, mache ich richtig coole Sachen
1: <lacht> und ich glaube, ich kann mich noch erinnern, das, ist das erste Mal, dass ich dich auf einer Bühne gesehen habe, war 2012 beim Splash mit den Bestesten. Ja. und das war für mich m- mega krass, weil da stand einfach Moloch Dilemma auf der Bühne. Es war halb in so <lacht> Nein, du, du warst natürlich der krasseste, der Besseste, ja, aber. Ja, ja, genau. Es war einfach für mich so krass zu sehen, weil, ich meine, ich kam da auch aus Leipzig, ich bin da hingedackelt, irgendwie mit meinen, keine Ahnung, wie ehrlich ich da war, also. Ja. Jünger. Und da war so, oh krass, das ist mal Glammer Mann, der ist aus Leipzig und der steht mit so krassen Leuten jetzt auf der Bühne und dann, oh krass, und da sind Ecke Prenzen, das sind zwei übelst crazy krasse DJs <lacht> und ich hab das so, also weiß ich, stand da unten, hatte gerade ja. so angefangen mit Auflegen irgendwie, so vor ja. zwei Jahren und war so, fuck, das ist genau das was ich machen will mich hat das so boah der kommt aus meiner Stadt und jetzt steht der da oben und ich fand es einfach so krass und das war auch die Nacht wo ich beim Splash noch ins Krankenhaus gekommen bin warum, und, warum bist du ins Krankenhaus gekommen äh, ich war einfach so geflasht nee quatsch ich glaube <lacht> glaub, glaub, schlecht weil sie
0: Jessin gesehen <lacht> hat
1: ich, ich habe irgendwie nachts entweder hat mir jemand was ins glas getan oder ich hatte einen schlimmen anfall von, von migräne und alkoholmischung in zu jungen jahren und scheiße bin dann kotzen und kacken gleichzeitig irgendwie aufgewacht und hatte so eine eine scheiß Snoopy-Boxer-Short an und musste dann damit ins Krankenhaus gefahren werden und lag dann auch den ganzen Tag... Ich war nicht der Einzige vom Splash, der da im Krankenhaus lag. Also alle voll. Ich lag einfach so im Gang. Ich hatte nur so eine Snoopy Boxer an und so ein Shirt drüber. Und es kamen halt einfach so mega viele. Ich kenne Leute. Leute. Die, die
2: hätten dann keinen Arzt gerufen, weil die zu eitel sind und wer dann nicht ins Krankenhaus.
1: Wegen Snoopy Boxer Shorts?
2: Nee. Ja, weil sie falsch angezogen sind.
1: Nein. So. Ja, aber ich war einfach zu jung und ich hatte auch einfach wirklich Schiss. Ich war und die zu Leute, jung, die mit oh, mir... Um so dumm zu sein. <lacht> ja, um das jetzt hätten, also um das äh, einschätzen zu können. Ich bin dann zum Sunny gegangen und die haben dann sofort gesagt, ja, ab ins Krankenhaus. Aus jetzt. Aber deshalb erinnere ich mich noch so krass an diesen Tag und wie krass ich das alles fand und äh, auch der Moment für mich dann irgendwann beim Splash auf dieser Bühne zu stehen, auf der überdachten ja. war das glaube ich in der.
2: Ähm, ja. ja, stimmt, ihr hattet da dieses Jahr auch richtig viel Publikum.
1: Ne? Voll und dann ja. sind es so Momente, wo ich so zurückdenke und damals dachte, wow, das ist so geil, was sie alles machen und dieses DJ-Ding und ich feiere das voll ja. und jetzt kann ich das selber machen. Ey, wie dankbar. Jetzt war ja, eine blöde Frage, weil sein, wir ja, ja schon
2: bei dieser Debatte waren. Ne? Wenn du die, Also wenn du damals da gestanden hättest und du hättest auf die Bestesten gewartet und willst deinen Platz nicht aufgeben und deswegen musst du dir noch 15 Minuten Trettmann angucken und der hätte damals die Musik gemacht, die er heute, heute macht, hättest du es gut gefunden? Also... Hand aufs Herz. Glaube ich nicht. ja. Ich nämlich wahrscheinlich auch nicht. Nee, oder, das wäre mir zu ja, Next Level-Shit gewesen. Ich ja, war genau. damals
1: aber in, so, in meinen Hörgewohnheiten mit meinen <lacht> 19, 20. Ja. Ich glaube, irgendwie man hätte so Dogmen. Und für mich so, war Moloch, Dilemma und, und, man nicht und so. Ja, stimmt.
2: So, so Dogmen irgendwie. Ja. ja.
1: Ich glaube, ich auch nicht.
0: Ich, ich habe bis vor.
2: Die gefällt dir ja jetzt nicht, oder? Was? <lacht> du, du bist ja gemein. Guck mal, der ist macht wohl Fitna hier. Weißt du, was
0: Fitna ist eigentlich? Nee. Fitna ist.
2: zwietracht ähm, äh, Zwietrachtzähne. Oder?
0: Äh, Welches Wort hast so du gerade benannt? Zwietracht. Zwie- Zwie- das ist auf jeden Fall äh, ein sehr lyrische äh, sehr lyrischer <lacht> Ausdruck für das, was ich sagen will. Und zwar ist das eine Sünde und das ist ein Begriff aus dem Arabischen, der bedeutet, dass ich jetzt, wenn, wenn er jetzt Fitna zwischen uns beiden macht, heißt das, er hetzt mich gegen dich oder dich gegen mich auf. So, und jetzt hat er gerade Fitna zwischen Tretti und mir gemacht.
2: Nee, Quatsch. <lacht> Du hast vorhin gesagt, dass du Cloud-Rap nicht feierst.
0: Was? Aber Tretti dich doch nicht Cloud. Ich
2: mache nur Spaß. Oh.
0: Guck mal, ich hasse so Menschen, wo man nicht sieht, ob die Spaß machen. Oder das
2: ist nur das Mikrofon. Du Ach, kannst nicht sehen, ob ich lächle. Groß. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe trotzdem noch eine Frage. Und zwar ja. äh, gerade zum Thema Abendland. Ja. Eigentlich ist es keine Frage. Es ist ein ein Gespräch und zwar am Ende, hast du ja gerade eben schon gesagt, dein Vater hat da ähm, ja ein Gedicht eingesprochen und ich äh, habe mir das angehört und ich dachte mir so irgendwie kommen mir ein paar Passagen daraus bekannt vor mhm. aber nicht auf Arabisch, mhm. so in der Übersetzung halt ähm, auf den gültigen Bildern und so mhm. Und ist es äh, sind da die Passagen aus von...
2: Du hast das Rätsel jetzt gelüftet, ja.
1: Ich, du bist ein krasser Motherfucker.
2: Du kannst jetzt du hast jetzt die große Macht darüber, wow. ähm, en, zu entscheiden, ob die Leute, wenn sie diese Radiosendung hören, jetzt wissen, was da gesagt wird, oder ob sie weiterhin jemanden finden müssen, der Arabisch spricht und ihnen das übersetzt.
0: Naja, das, das Lustige an der Sache ist, dass ich ja nur Syrisches Arabisch verstehe. Ja. Und... Ähm, Obwohl das ja, also es ist ja Hocharabisch, was dein Vater da gesprochen hat und das klang auch wunderschön. Fast rein, Genau. Aber tatsächlich sind trotzdem ähm, die Unterschiede zwischen dem syrischen Hocharabisch und dem nordafrikanischen und in eurem Fall algerischen Hocharabisch so groß, dass ich tatsächlich auch einige Passagen nicht verstanden habe. Ähm, Der erste Satz ist eben eigentlich wortwörtlich übersetzt ala suhala dahebi, also über auf den äh, güldenen Bildern, aber ja. eigentlich ist damit der gemeint, also Ikonenbildern, also heiligen, heiligen Bilder in dem Originaltext. Oh, voll Gänsehaut gerade.
2: <lacht> aber wollen wir das in der Sendung lassen?
0: Wenn du das nicht möchtest, dann sind wir aus. Ihr dürft es entscheiden.
2: entscheiden. Also ich finde, ja, stimmt, vielleicht piepst du raus. Nein, weil ich fand den Gedanken, das habe ich ein bisschen mit dem bei Chefcat abgeguckt, Aha. wobei der das sich, also der hat es ähm, nicht so konsequent gemacht. Was jetzt nicht negativ sein ja, soll, ja. Sondern, äh, äh, aber ich fand die Idee dahinter voll gut. Er meinte, dass er bei Gelkirf im Gel wollte, dass die Deutschen und die Türken darüber reden, was das bedeutet. Ah, so.
0: Das Original, was? wie viele Verse hat das Original? Ich
2: weiß nicht, 20 oder so.
0: 20, ich habe das gestern meiner Mutter vorgelesen, das ganze Gedicht und meine Mutter war so nach der Hälfte so, mhm. <lacht>
2: okay, es ist so
0: lang, aber es ja. ist ein wunderschönes Gedicht. Ja. Wessen Idee war das?
2: Das äh, Ich habe das Album mit Philipp Schwer aus Hamburg zusammen fertig gemacht. Der ist ein Produzent und der hat auch bei Abendland mit produziert. Und ähm, ich wollte unbedingt am Ende was Arabisches. Ja. Und ich wollte eigentlich auch schon relativ früh, war mir klar, dass das mein Vater sprechen soll. Mhm. Und ähm, ich war aber die ganze Zeit unsicher, was das sein soll und so. Ja. Ob das irgendwie eine Passage aus meinem Text nochmal ins Arabische übersetzt ja. sein soll oder ob mein Vater selber irgendwas sagen soll und so. Ähm, und Philipp hat so ein absurd krankes Gedächtnis und kann sich alles merken, was er hört oder liest oder sieht. Was? Ja, es ist richtig verrückt und ähm, meinte dann kennst du dieses Gedicht hm. und äh, das würde eigentlich total gut dazu passen und da gibt es diese zwei Verse ah. also so richtig krank äh, konnte er dann auch sagen das sind diese zwei Verse, die passen glaube ich gut so und dann haben wir das so zusammen uns so angeguckt und fand ich fand das sehr gut und dann habe ich meinen Vater angerufen habe vorab versucht, eine arabische Übersetzung von dem Gedicht zu finden mhm. und habe dann meinen Vater angerufen und habe gemeint, ich habe dann so ein Gedicht und ob er mir das einsprechen könnte und schick ihm diese Verse rüber und dann meint er, und das war dann so die Fügung, weswegen ich es dann auch gemacht habe, war dann, dass er meinte, dass er das als Kind in der Schule aufsagen Nein. musste und er kann es noch auswendig. Oh so. mein Gott, ja. Das Mann, das ist so
0: eine mystische Geschichte. Ja. Das ist traumhaft schön. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in
1: eine musikalische Pause. Genau. Wir packen den auf jeden Fall auf unsere Spotify-Playlist Deine Homegirls. Aktuell. Das Gedicht? Wiki Wiki? Nee, <lacht> den Song <lacht> Abendland. Ja, Mann. Deshalb packen wir den mit drauf und äh, du hast auch noch zwei Songs für die Playlist.
2: Soll ich die jetzt schon sagen?
1: Ja. Oder mach es mal einen.
2: Äh, Dann der erste ist OG Kimu. Mit Vorwort. Ich habe heute zwei Intros, zwei Platten Intros mitgebracht. Der erste ist von OG Kimo.
1: Heftig. Ja. Heftiger, also heftiger Hype. Äh, Finde ich auch richtig krass berechtigt.
2: Ja, Und mehr als berechtigt.
1: Ich frage mich trotzdem, passiert das in unserer Bubble mhm. oder wird das ja, auch Mann. darüber hinaus groß? Das ist so eine gute Frage, Alter.
2: Das, also, ich glaube, dass es leider in der Blase noch stattfindet. In das unser, ist nämlich
1: auch mein Gefühl. Ich habe so. ihn am
2: Wochenende kennengelernt, äh, was sehr angenehm war und sehr cool. Und, Ach, so ein heftiges äh, Video,
1: was Timberwriter also da hat. Für
2: die ist es schon richtig, also ist super krass und ja. so, aber mir kommt es noch viel krasser vor und das liegt aber, glaube ich, wirklich an der Blase.
0: Mhm. Aber ist das nicht immer so, dass die Sachen, die richtig erfolgreich werden, erstmal in einer Blase extrem erfolgreich sind und dann ne? burstet die Bubble.
1: Ja, entweder sie platzt oder halt nicht, ne? Ja. Hm. hm.
0: Gute Frage. Muss man halt genug
1: aufblasen. Finde ich aber sehr gut, dass wir den auf die Playlist packen. Ja. Äh, ich würde gerne noch einen Song drauf packen und das ist, äh, muss ich erstmal gucken. Was ich, ach ja, von Hiob äh, Trinkgewohnheiten weil wir haben vorhin über die Splash-Geschichte gesprochen und äh, ja hier haben wir glaube ich noch gar nicht auf der Playlist, also nur im Feature mit Murdoch Dilemma. Yes. Ähm, mhm. Deshalb mein Wunsch. Sehr gut. Und ich äh, packe drauf, ich, ich packe meinen Koffer, ey, weißt du was wir machen müssen? Ja, finde ich mega. Packe meinen Koffer
0: mit Songs. Ja, ja aber na, scheiße auch. <lacht> äh, White Bronco von Action Bronson. Ich liebe das neue Album. Es ist großartig. Es ist Jazz, es ist Trap. Rap.
2: Es ist Trap auch. Oh.
0: Ja, alles einfach. Mm. Es ist einfach, ja, Action Bronson, großartiger Künstler. Check ich ihn, weil er nur so groß ist wie wir. Ja, das auch und kann kochen und kein Mensch ist so cute beim Essen, aber, Jessin, mm. Action Bronson schmatzt beim Essen. Du hast gesagt, du hast yeah. Menschen, die schmatzen.
2: Ich hasse hasse nicht Menschen, die schmatzen. Doch, du
0: hast sie. Du willst sie töten? Ich hasse einfach Menschen. Das hast
2: du gesagt. Nee, nee, nee. Ich habe gesagt, ich hoffe, den Menschen geht es bald wieder besser.
1: In Ah. diesem Sinne, liebe Freunde, geht und checkt die
0: ähm, Homegirls-Playlist. So heißt das. So heißen wir. Was ist jetzt
2: eigentlich die musikalische Pause? In Zeiten des Krieges sehnt
0: man sich nach Frieden. Das Schlimmste, was mir letztens passiert ist, da habe ich mich wirklich in Grund und Boden geschämt. Und zwar äh, saß ich mit einer, mit zwei ähm, Freundinnen von mir und die eine ist eben Kopftuchträgerin. Und äh, die eine Freundin hat halt gerade eine Story erzählt und äh, die...
1: Was <lacht> denn dein scheiß Problem? Du hast einfach viermal am Fenster vorbeigehen. Man kann <lacht> natürlich auch übertreiben.
0: Ja, auf jeden Fall hat die eine Freundin dann eine Story erzählt und die ähm, Kopftuchträgerin hat halt die ganze Zeit so komisch mit dem Kopf gemacht. Und ich dachte mir, äh, lustig für die Insta-Story. Woran ich gar nicht gedacht habe, ist, dass wenn wir Frauen unter uns sind, nehmen die Kopftuchträgerin natürlich ihr Kopftuch ab. Und ich filme sie so und poste das einfach, sie ohne Kopftuch. Meine Freundin, so die, die, die das nicht die Kopftuchträgerin, sondern die anderen, die so, hast du es gerade gepostet? Und ich so, ja. Sie so, sie hat kein Kopftuch auf. Alter, ich habe den schlimmsten Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Shit. So schlimm gewesen.
1: Und so sehr scheißen wir in ein anderes Leben rein mit unseren Insta-Stories. Ist aber echt so. Also ich finde auch, was du gerade gesagt hast, dass man einfach ungefragt Handys auf andere Leute hält, so wie ich es gerade bei euch getan habe, ja. finde ich echt auch eine Riesensauerei. Vor allem auch, Alltät- <lacht> ähm. ja,
2: als ich... die Story würde ich repost, ist nicht verlinkt. <lacht> oh. Ja, ich, äh, ich habe nämlich jetzt so... Ähm, ich hatte mir überlegt, mit mehr Bewegtbildmaterial zu arbeiten, weil ich es irgendwie zeitgemäßer finde. Und ähm, habe infolgedessen mir so angewöhnt, ständig zu filmen auch so nur so kurz und Mhm. so und die Leute fragen immer, ist es eine Story? Und ich sage, nee, nee, ich filme einfach nur so für, also so.
1: Kommt dann ins Kino.
2: (lacht) Ja, (lacht) Für heute Abend. Nee, ich habe halt so viel Material produziert innerhalb der letzten drei Wochen oder so, dass ich eigentlich sowieso immer nur so Schnipsel rausnehmen kann, aber im Grunde genommen kommt es natürlich dann doch irgendwie in die Story, Mhm. aber die Leute sind halt dann immer gleich so, achso, dann ist ja egal. Ich denke mir so, hä, aber wenn ich es nicht in die Story mache, dann filme ich dich gerade für mich privat. Das ist doch noch, <lacht> noch schräger. So. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, halte ich jetzt gerade ständig das Handy auf Leute, die das eigentlich nicht wollen. Und das mache ich auch, wenn die Leute betrunken sind und so. Das ist nicht so geil eigentlich.
0: Ah, nice. Ja. Ja, ein guter Freund einfach.
1: Denn der ja, bekommt dann ja auch schnell so, so, so ein Story-Gesicht, ne? Weil du kannst nicht einfach gechillt weitermachen mit dem, was du gerade machst. Das okay, ist ja ich, dann, automatisch dann, so ein Ich mache jetzt ein. Hey, Video. Hi.
2: Ich mache jetzt ein Video von euch. Jetzt will ich sehen, ob ihr normal guckt oder Story-Gesicht habt.
1: Also, ich versuche es einfach mal normal zu gucken. Ich habe gerade einfach nur so komisch angewidert geschaut.
2: Okay, und du hast du so ein Story-Gesicht? <lacht>
1: Genau, wollen wir nochmal zurück ins Thema? Ihr habt ja gerade hier auf unserer oh, Playlist. Ja. Nee, warte mal. Ich will nochmal, weil wir
0: vorhin über das Thema Veganismus gesprochen haben. Ecke Prenz sind hier äh, hergekommen.
2: Ja, das habe ich gesehen. haben Würstchen mitgebracht. fand ich auch geil.
0: Ich fand das ja auch sehr witzig. Und wir fanden das ja beide witzig, obwohl wir beide Veggies sind. Und mein Bruder hat das gesehen, der auch sehr, ähm, äh, auch... Glaubender Veganer ist, ähm, wenn man das so sagen kann. Und der fand es so scheiße, dass er mir entfolgt ist. Und mein Bruder ist mein bester, bester Freund, so, wir stehen uns um mega krass nah. Aber er das ist hat ihn, dir entfolgt, ja, deshalb. Weil er Warum? gesagt hat, dass irgendwie, er hat, er hat die Sorge, dass er das, dass, dass ich irgendwie so Content auch poste, der, das ist ja für einen Veganer eigentlich explicit Content, so. Es ist halt ein totes Tier, was da, Nein, was ich da du Werbung. distanzierst dich ja davon. Werbung
2: für Fleisch, für
0: aber du also hast doch gesagt, Fleisch ja, ich ja, bin Vegetarier, aber, was nee, ihr aber wisst, wir, haben ja, von... wir haben ja in der Insta-Story total drüber gelacht und sowas. Also, das Eke war ein. Prenz Gag. hat
2: Fitner zwischen dir und deinem Bruder gemacht. <lacht> <lacht> Richtig. Mit zwei Würstchen.
1: Aber in, mit, ja. solchen, mit solchen Sachen bekehrst du ja auch nicht die Fleischesser. So. Nein. Also, das.
2: also. Ich finde, mal, er sollte
1: dir wieder folgen. Ich finde es too much.
2: Ich ja, finde, wie heißt dein Bruder? Heimat. Wie? Heimat. Heimat. Folgt mal deiner Schwester wieder.
1: <lacht> bin, ich auch, bin ich auch dafür. Ist
2: besser, ist besser.
1: Glaub mir, es ist besser so.
0: Ich liebe diesen Song, aber nur den Remix.
2: Das ist ein Song von uns, ne? Ja. Ich muss mir gerade kurz überlegen. Ist ich, ich doch irgendwo <lacht> 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 ja Ich liebe
0: ähm, meinen Frieden
1: mit der Außenwelt in Isolation. Ja.
2: Stimmt. Soll ich dir vorrappen,
0: Sachen damit du
1: dich erinnerst? Meinst, <lacht> Man muss ja sagen, du bist ja sozusagen auch schon des längeren Poddy Game und der Legende nach hast du ja den Podcast von Madness und Döll auch ins Leben gerufen ja was war's was du ja gar nicht in ich deren ja ne ja hast du auch Flair erfunden Nein. Und hast du überhaupt davon? <lacht> Nein, aber einfach, wie, wie hast du das, also wie seid ihr dazu gekommen und warum hast du dann nicht selber im Game weiter da Ich habe
2: hab ja mit denen zusammen dieses... Ähm, Leute, unter
1: 18, habt ihr verstanden, was ich Cooles gesagt habe? <lacht> das ist ja lit, lit, lit,
2: Ja, dann erklärst mir bitte in den Kommentaren. <lacht> aber ähm, nee, ich habe mit den beiden, mit meinen und ja dieses Album Ich und Mein Bruder gemacht. Also ich war ja Executive Producer, was bedeutet hat, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und in dieser Zeit haben wir uns dann voll gut kennengelernt und ich habe aber auch vor allem äh, sehr gut kennengelernt, wie die beiden untereinander sind so und es war praktisch so, als würde ständig eine Kamera laufen. Irgendwann haben die vergessen, dass eine Kamera läuft. Die waren dann irgendwann so vor mir, wie sie auch alleine sind so. Glaube ich zumindest, sehr. Ja. Und ähm, ich fand das irgendwie von Anfang an knaller, so wie die miteinander reden und so und diese Begrüßung, ah ja, was geht, dass die das auch so wiederholen. Also die haben das so ein bisschen ins Theatralische jetzt gedreht, ja. Ich habe denen gesagt, ihr müsst einfach nur euch so begrüßen, wie ihr euch auch begrüßt, weil wenn die beiden sich treffen, egal wie lange die sich nicht gesehen haben, ist einfach, jemand macht die Tür auf, dann, ah ja, was geht? Und dann sagt er, ah ja, was geht? So, und das wow. wiederholt sich manchmal noch zwei, dreimal und das ist halt alles, was die dann so zu begrüßen sagt. Keine sagen.
0: Umarmung und Liebe und so. Mm. Das wäre mir voll, das wäre mir gar nichts. Ja, die haben
2: halt, die haben sehr lange auch in der gleichen Wohnung noch gelebt als Erwachsene. Und, ah, okay. Äh, das ist alles sehr herzlich. Also deswegen nicht weniger herzlich, aber es ist sehr eigen und sehr originell. Und ich habe halt immer gemeint, so ey, eigentlich, wenn man auch die bei den beiden einfach nur beim Reden zuhört, fand ich es immer sehr lustig. Und ich meinte, eigentlich braucht ihr einen Podcast. so. Und der muss Eier ah, ja, was geht heißen und ihr müsst euch auch so begrüßen, wie ihr euch sonst begrüßt. Und ähm, dann haben die mich ja als erstes da eingeladen. Wo habt so. ihr den
1: aufgenommen? Irgendwo da zu Hause, oder?
2: Ja, der erste wurde in der Küche aufgenommen. Das ja. klingt ja so furchtbar.
1: Oh, und das ist wirklich, ey, da kann Ergärlich ich mehr. nicht zuhören. Das kotzt ja. mich richtig an. Ja,
2: ja, ja ich weiß, das habe ich denen auch gesagt, aber die waren leider so, nicht so empfänglich. so
1: viel. nerdiges Zeug, was sie da erzählen. Und das interessiert ja. mich so krass und ich finde es auch... Lustig. Aber
2: die Neuen, die klingen viel besser. Das viel besser, aber erste, immer noch scheiße.
1: scheiße. <lacht> Sorry. Ja, ey, aber weil sonst das. bin ich großer Fan und habe die Ausgabe damals auch ja. gehört mit euch.
2: also Sie geben sich sehr viel Mühe und ich glaube, das wird auch immer besser.
1: Nein, ey, Shoutout, man, das sind toll geile Typen, geiler Podcast. Ähm, ja, check und den aus. Genau, du wirst dir ja wahrscheinlich nachher, du hast noch einen Wunsch für die Playlist. Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Ja. Aber du hast deren Album als Executive Executive? Mm. Executive Executive
2: wurde ich aber auch drauf. Hingewiesen, nachdem schon gemacht okay. habe, ja.
1: <lacht> produziert und hast jetzt dein Album wahrscheinlich dann auch selber produziert?
2: Es war bei also bei denen war das auch so, dass ich nicht die Beats gemacht habe. Ich habe an den Beats dann oft noch was gemacht. Ja. Und den einen Beat habe ich zusammen mit Talkie gemacht, aber ansonsten waren das von verschiedenen Produzenten die Beats und ich habe eigentlich dabei geholfen, daraus ein Album zu machen und das dann rund okay. klingt und das auch so ausgewogen ist von, von den Songs her. Oder ich habe das versucht.
1: Also die schon. ausführende Gewalt am Ende genau, des Genau,
2: also eigentlich, Albums. wenn man so will, ein sehr kritischer Mitarbeiter.
0: Mhm. So. Und auf deinem neuen Album ist aber so Fahrhort Talkie Talk, Stereo, genau. Nico KZ. Und du noch. hast aber auch. Und
2: ich aber auch. Aber also da fehlt ich, noch einer. Ja, Dienst und Schulter, natürlich. Genau. Ich bin, äh, sorry, ich muss mich da auch immer bei allen entschuldigen. Das ist nicht, weil ich das nicht schätze oder so. Sondern nur wenn so mehr als drei Namen in einer Liste sind, dann bin ich immer voll, ich bin ich so ein schlechtes Kenn ich. Gedächtnis.
1: kenne ich. Aber ähm, inwieweit hast du dann selber noch mitproduziert? Wieder also der gleichen Abendland Funktion? Zum Beispiel
2: habe ich dann, also das, da stammt dann so die, die, der Song Gerüst. von mir. genau Und das wurde dann ausproduziert. Das ist ja oft so ein sehr dynamischer Prozess, bis so ein Song dann wirklich fertig ist und dann sind teilweise auch sehr viele Leute beteiligt gewesen und so. Manche Leute löschen auch nur Sachen raus, aber das ist ja trotzdem eine musikalische Leistung. Voll, ja. Ähm, genau, und so, da es gibt praktisch zwei Songs, ne, ja doch zwei Songs, wo ich die Grundlage gemacht habe. Ähm, und dann gibt es noch einen, den ich zusammen mit Talky und... Nico gemacht habe, wo die Grundlage von Talkie war und dann haben wir es zusammen ausproduziert und ähm, dann zum Beispiel bei Fahrrad habe ich dann gar nichts gemacht. Da hat eigentlich niemand was gemacht außer Farhaut. So. Und dann ist erst der Fahrrad fucking Genius. Alter. Ich ja.
1: habe ja. auch mal einen Laden. Voll.
2: Ja, mach das ich habe auch gesehen,
1: dass du auf deiner, du hast halt eine mega stabile Playlist auf Spotify, Dankeschön. die ich total gerne höre, weil du gerade vorhin sagst, da sind ja auch das letzte Projekt von der Achse mit drauf ja. mit äh, Angry, German, Angry German EP, die ich auch großartig <lacht> so fand. so geil.
2: Übrigens kommt jetzt dieses ähm, Projekt von Miss Platinum und ja, Mann. und das ist der The absolute Opera? Shit. Ja.
1: Ich freue mich so, sehr darauf. So Kannst du was krass. darüber erzählen?
2: Also es gibt schon einen Teaser und okay. ich durfte den, den ersten Song oder die erste Single äh, schon hören glücklicherweise. Ich habe sehr lange darum gebettelt und dann durfte ich das hören und ich finde es richtig, richtig krass. Wir waren finde, nämlich das musikalisch so, gerade so. Das war so, ja, ja okay, mein Album oh, das ist krass.
0: Ich so. peile es halt nicht wie Miss Platinum einfach nicht den Erfolg hat, der ihr gebührt. Ich peile Ich es
2: glaube, das passiert nicht. mit diesem Projekt.
1: Inshallah, wirklich. Das ich haben ich glaube, wir schon wirklich. lange drüber ja. gesprochen. So. Was, was ist mit den Künstlern, die wir persönlich so krass finden? Was ja. machen die eigentlich jetzt? Die also also Jan- sie,
2: sie hat äh, jetzt auf jeden Fall ähm,
0: mit lila Wolken erstmal ausgesorgt.
2: Und, ja, aber dieser also dieses Opera-Ding, ich glaube, damit wird sie international unfickbar.
0: Ich hoffe es so ja. sehr, weil sie ist einfach so eine krasse Künstlerin und ich finde ja, also so ich weiß gar nicht, so frühe 2000er schon hat sie ja so fantastisch, so Balkan-Pop irgendwie, mhm. auf Englisch noch, feiere ich durch die Bank weg. Das ist so geiler Scheiß. Und es ist lustig, in dieser Sendung klingt es irgendwie, als würde ich alles feiern, obwohl ich eigentlich jemand bin, der nicht so viel feiert, tatsächlich. Aber Miss Platinum wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so viel darüber rede, was ich nicht geil finde, sondern nur über das, was ich geil finde. Ich bin find ja, sehr
2: gespannt ich drauf.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Dein f- Album kommt kurz vom Dennemann-Album. Es, es kommen so viele Sachen, Döll-Album. auf die ich so. Erst kommt das Döll-Album.
2: Das kommt das album nie oder jetzt heißt das. Am ersten. dann kommt am 18.01. mein Album, dann kommt am 25.01. Dennis. Meine Güte. So viel Und dann kommt am haben. 1. Februar Cool Savage. Ja.
0: ja, Mann, Savage, Alter, der sitzt jetzt auch die ganze Zeit schon im Studio.
1: Kitschkrieg, tretti. Alle hauen nächstes Jahr an. früher noch Ich glaube, nächstes Jahr
2: raus. wird überkrass. Madness ja. kommt auch nächstes Jahr. Und ich glaube, Audio und Jessin machen auch noch was nächstes Glaubst Jahr. Glaubst du? Ich glaube schon.
0: Es gab vor ein paar Jahren mal so eine Aktion, um nochmal auf Miss Platinum zurückzukommen, wo ich mich sehr gewundert habe. Da war überall plakatiert in Berlin: Miss Platinum ist tot. Erinnert ihr euch daran? Ja. Echt? Das war so eine, pra- äh, so eine Promo-Aktion. Und da, da habe ich noch nicht im Hip-Hop gearbeitet. Okay. Da war ich gerade. 18 und war das erste Mal als Gast auf dem Open-Air-Frauenfeld und bin wirklich wie durch Wunder. Irgendwie ich habe die Toilette gesucht und bin im Backstage gelandet. Ich hatte, <lacht> es ist kein Scheiß. Das geht den meisten so. Das sagen die meisten
2: <lacht> 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 Kein Scheiß. Ich, tut, ich bin wirklich
0: einfach irgendwo durchgelaufen. Jetzt wo, jetzt, wo ich beim Frauenfeld arbeite und weiß, wie viel Security auf dem Weg von draußen ins Backstage ist, frage ich mich, wo die alle waren an dem zu diesem Zeitpunkt. Ja. Auf jeden Fall, ich war im Backstage auf der Toilette. Ich dachte mir halt, das ist irgendwie so ein VIP-Gästebereich oder so. Ich habe auch niemanden gesehen. Komm halt aus dem Klo raus und dann steht da Materia.
1: Und ich dachte mir so. Hm.
2: Der ja. ist aber klein. <lacht>
1: Nein. Ich dachte, ich dachte mir so. Oh, erster Gedanke, wenn Leute uns sehen, immer, ne? Schon
0: scheiße. Ja, ja sorry. Aber was willst du eigentlich erzählen? <lacht> naja, dass ich dann halt äh, so Materia gesehen habe und ich wirklich noch keinen einzigen Kontakt in die Hip-Hop-Industrie hatte und ich mir einfach dachte, muss jetzt halt auf jeden Fall mal ansprechen, weil du willst ja auch Musik machen später im Leben. Ja. Dann habe ich den so angequatscht und dann haben wir so ein bisschen über Soul-Musik in Deutschland gesprochen und eben über Miss Platinum und ich so, ja, voll krass die Aktion, dass die ähm, äh, überall plakatieren, dass sie tot ist und die sind ja sehr gute Freunde und er halt so, ich so, das ist halt, eine, besser kann man gar nicht Aufmerksamkeit erregen. Wenn irgendwo steht, jemand ist tot, dann hat er halt die tausendprozentige Aufmerksamkeit. Und, Bis dem Peace, und, und
2: hat er dann er gesagt. Er fand's scheiße. Achso, ich dachte, er hat die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, ja, aber sie ist doch tot. Das wäre so krass gewesen. Das Stell dir das mal vor, du, oh, hast, so, du hast so gedacht, so, okay, das ist mein Ausflug in die Musikindustrie, ja. dass ich ins Fettnäpfchen trete <lacht> vor <Material. lacht>
0: Aber er hat es richtig gehedet die Aktion. Und jetzt so im Nachhinein, ähm, wo wir jetzt gerade die Situation haben, dass tatsächlich ein äh, Künstler aus, ausm, äh, aus unserem Umfeld gestorben ist, ähm, liebe an Sam und Sams Familie an dieser Stelle, Und aber trotzdem gleichzeitig überall steht Rest in Peace UFO 361, habe ich so irgendwie dieses Gefühl für meine Fresse, wie pietätlos sind wir eigentlich alle. Und beziehungsweise wie pietätlos ist eigentlich Deutschrap gerade. Mehr und mehr bekommen. Und
1: das bewegt mich schon so in den letzten Tagen, muss ich sagen. Also ich glaube bei UFOs Kampagne war ja irgendwie klar, dass er als Künstler gestorben ist, als sein Name. Ja. So, und er konnte das ja nicht, man kann ja nicht an was passiert, also ich verstehe schon voll, was du meinst, mhm. aber bei ihm hatte ich nicht das Gefühl, dass er das so plakatiert, als wäre er jetzt gestorben. Ja, aber guck mal, ja. es wurde
0: ja auch ein Schrein gebaut, so mäßig ja, und die Kerzen und...
1: Der steht ja halt immer noch bei Kitschkrieg zu Hause. Also ich finde das schon...
2: Also man muss, glaube ich, ähm, und damit möchte ich niemandem zu nahe treten, Aber, ähm, und auch, also wirklich mein Beileid allen Angehörigen und Freunden, die Art und Weise, wie man in einer Gesellschaft dann mit Tod umgeht, ist ja genauso vielfältig, wie man zum Beispiel mit Glaube umgeht oder Essen zum Beispiel auch, ähm, Fleisch oder so. Ähm, Und ich glaube, man muss einfach immer gucken, klar, jeder kann seine Grenzen haben und so, aber man muss auch immer ein bisschen gucken, dass man sich ab und zu, äh, das heißt, ein bisschen locker macht, aber... Es ist halt, also ich glaube genau nämlich auch, dass UFO mit einer Rest in Peace Aktion niemanden zu nahe treten will, der jemanden verloren hat, aber der Tod ist ein sehr starkes Symbol und den sich sozusagen nicht für kreative, für kreatives, oder kreative Werke oder Ideen sozusagen mit hinzuzuziehen, das wäre dann glaube ich auch einfach zu viel. Ja. Ja, also, so, wir sind, also, halt so in als Priester, Symbol? Wir sind in Priesterklamotten irgendwie ja, ja. jahrelang durch die Gegend. Und es gab viele Leute, die das richtig scheiße fanden. Und ich es gab das auch Leute, nicht die, die, die nicht wollten, dass wir ähm, mit denen auf einer Bühne stehen in diesen Dingern und so. Kann ich voll, also, kann ich dann sagen, okay, aber sehe ich halt nicht so. Ja, klar. Ja, einfach. Und da muss man, glaube ich, einfach so, muss man dann einfach so sehen, dass ähm, da, da will niemandem jemand was Böses so oder nicht zwangsläufig. Mhm. und es ist aber auch nicht also so man kann halt keinen moralischen Maßstab für alle entwickeln das wird es nicht geben
0: ja aber man ich finde schon dass es gewisse Dinge gibt wo man sagen kann okay ich achte jetzt auf so und so eine Wortwahl dass ich jemanden nicht verletze zum Beispiel und äh, Mhm. das sind halt fängt halt an bei so plakativen Worten wie dem N-Wort und das Z-Wort und Kanacke und so weiter und so fort und geht bei mir eben bis hin zu gerade solchen Aktionen eben auch, dass ihr hm. zum Beispiel in Priesterklamotten auf die Bühne gegangen seid. Fandest du äh, nicht cool? Für mich persönlich ist es nicht schön, weil ich, auch wenn ich kein Christ bin, denke ich mir, ich kenne halt viele, viele Christen, die ähm, mit dem Priestertum etwas extrem Heiliges verbinden und für die hm. das einfach äh, verletzend sein könnte. Und alleine aus diesem Grund, weil ich weiß, dass es jemand anderen verletzen könnte, äh, mit, wahrscheinlich mhm. auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verletzen könnte, wenn er sehr gläubig ist, äh, würde ich dem dann aus dem Weg gehen. Und dann geht es natürlich los mit dem Whataboutism so, aber dann ist, musst du ja bei jedem irgendwie so ein. Äh, äh,
2: oder? Nö, nö, das meine ich ja, du kannst deinen eigenen moralischen Maßstab genau. haben, so man muss halt immer nur gucken, wenn man dann sagt, ja, sowas geht aber gar nicht, ist halt immer so die Sache, nee, sowas geht schon, aber für halt nicht für nicht. dich nicht.
1: Genau, so, genau.
2: Ja. Ich finde,
1: das Thema ist so ein bisschen tabuisiert. (lacht) Mir fällt es voll schwer, über so den Tod auch zu sprechen. Ich kann das gar nicht sagen, warum, weil ich, glaube ich, Angst vor der eigenen, also so vor der Mortalität habe einfach. Und für mich war das so krass. Ich habe es noch gar nicht erzählt, aber wir standen ja vor zwei Wochen noch beim Modus Mio zusammen auf der Bühne. Mhm. So, und als ich das dann gelesen habe, weiß ich nee, kann ich nicht glauben. Mhm. So, wir haben uns vor so vielen Jahren irgendwo kennengelernt. Und dann haben wir dann noch zusammen meine Tasche gesucht bei diesem Scheißfestival, weil die weg war. Und dann so eine Woche später, und dann hieß es auch schon, das ist halt schon ein paar Tage her, ja, und ich so krass ist das ja. irgendwie. Also es war, war für mich so krass, dass ich zugelähmt war, um darüber irgendwas zu posten oder zu sagen. Es ging,
2: glaube ich, ein paar Leuten so dir aus. Also war mein Eindruck ja. anders als ja. bei ein, zwei anderen Geschichten in der Vergangenheit, wo alle sofort damit um sich geworfen haben, hatte ich da den Eindruck, dass viele Leute so überrascht, also logischerweise auch so überrascht waren, dass sie lieber erstmal da kurz so eine Distanz zu aufbauen mussten. Und da muss ich
1: immer an deine Worte denken und das finde ich in diesem Fall auch wieder wichtig, Mhm. dass man halt besonders, vor allem die Künstler und die Menschen, die man schätzt, auch ehrt, wenn sie leben. Das ist mir
0: so krass nach Prodigies Tod irgendwie bewusst geworden. Und äh, da hatte ich ja richtig... Also das war mir, ich liebe halt Mob Die bis zum geht nicht mehr und hab die halt, bin denen halt schon begegnet, also <lacht> Prodigy und Havoc und ähm, habe halt denen in diesem Moment gar nicht die Liebe gegeben, die ich für die habe und äh, da ist mir dieses äh, ähm, Praise your legends when they're alive irgendwie so ein bisschen in die Knochen gegangen, dass ich halt jetzt wirklich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, den ich gut finde, eine kleine Lobhymne auf ihn halte, <lacht> und äh, wirklich während der Arbeit irgendwie eine Stunde lang vor Naas Garderobe gewartet habe, um ihm zu sagen, also um ihm einfach meinen Dank auszusprechen und sowas. Und das müssen wir einfach machen, weil es ist...
2: Also ich finde, man muss ja sowieso einfach... Es gibt ja irgendwie anscheinend so eine komische Auffassung, dass es nicht cool ist, wenn man anderen Leuten Respekt gibt oder so. Äh? Es nimmt ab, aber es war eine Zeit lang so... Der Splash-Backstage war repräsentativ dafür, dass Egnurant. man sich so kein, Ja, dass man sich bloß nicht sagen kann, wenn man es cool findet. Jetzt ist es das Gegenteil davon. So, ja. alle sagen sich das ständig und dann werden so Sachen gesagt wie Eierschaukeln und so. Und ich denke mir aber immer so, ey, ich habe das Gefühl, seit sich das geändert hat, trauen sich erstens viel mehr Leute mehr. Ähm, und insgesamt sind alle irgendwie ein bisschen produktiver und offener ja. und es wird zusammengearbeitet.
1: Würde ich gerade sagen, das also, ist auch voll wichtig, so Collabo.
2: Also ich finde so die auch wenn einem das jetzt vielleicht nicht gefällt, aber so die Geschwindigkeit, in der sich Musik und auch jetzt gerade Rap-Musik dann irgendwie entwickelt, ist hat zugenommen so und es hängt glaube ich auch damit zusammen, dass die Leute offener füreinander geworden sind und sich mehr austauschen. Es gibt viele Leute, die halt in ihrem ganzen Leben nicht einmal ein ehrliches Lob hören, so für irgendwas. Und ich glaube, das ähm, prägt jemanden genauso, wie wenn er es halt zu oft gesagt bekommt, aber so im negativen Sinne. Und ich glaube, so, eine, so ein gewisses Maß an Respekt vor dem, was andere Leute tun, ob man das jetzt selber so machen würde oder nicht, ist voll wichtig. Und dann halt auch mal aufzusprechen, auszusprechen, wenn einem auffällt, dass andere das sehr gut machen.
1: Mir ist es bei Tretti auch aufgefallen, dass die Leute äh, die Kritik so krass von Herzen äußern, also positive Kritik, dass man spürt einfach so so eine Gönnerhaftigkeit Hm. in Bezug auf ihn, weil wahrscheinlich auch einfach schon der lange Hassel und der Erfolg und alle gönnen ihm das einfach so krass und das merke ich in den Meinungen extrem. Er
2: ist ja auch, und das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber er ist halt für viele Leute ähm, die Hoffnung darauf, dass sie auch, Mhm. noch für zehn weitere oder 20 weitere Jahre das machen können, was sie Voll. am liebsten machen ja. und irgendwann es soweit kommt, dass man Voll. davon gut leben kann oder so. Und,
1: und jemand, der noch so viel Props bekommt, ist ja äh, MC Boogie zum Beispiel. Ja, ich höre nie stimmt. jemanden ein schlechtes Wort über MC ja. Boogie sagen. Ja. Habt ihr die Dokumentation gesehen?
2: Nee, gibt's eine? Ja,
1: es ist gerade rausgekommen auf YouTube, 30 Minuten und man muss es sich halt echt mal reinziehen. Also, es ist über
2: sein Leben oder was? Ja,
1: er erzählt natürlich mega tief traurige Geschichten, er ja. hat so viele Freunde verloren, schieße reingesehen seine ganze Drogenabhängigkeit und so. Obwohl, nee, er ist aber ist aber nicht so, das Splash-Mag, oder? Nee, okay, dann Es ist so dann ich schonungslos ehrlich oh, krass. und er kommentiert sich aber selber so, als wäre er seine eigene Off-Stimme. Es ist ein ganz kleines bisschen merkwürdig, okay. als würde er das so oder kennt ihr die so die fünf lustigsten Musikvideos und dann yeah, sitzen du yeah. so dumme Promis daneben und, so, ja, 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 und das, man hat das Gefühl, er macht das über sich selber. Ja. Aber es ist einfach so mega authentisch. Ja. Das ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, falls Schick ihr die ich. noch nicht gesehen habt, auch an okay. all die Leute da draußen.
2: Aber wo wir bei Props gegeben sind, ich kann ja noch äh, sagen, wen ich noch zur, äh, zur Playlist hinzugefügt habe. Mhm. Ähm, weil das auch ein Krasses Beispiel ist von einem Freund von mir, der etwas Großes geleistet hat, wie ich finde. Und zwar Döll. Da kommt heute... Döll also von die, Madness
1: und Döll, genau, Döll. Genau der. <lacht>
2: ähm, der kommt dann Freitag, der 16. Und dann also kommt... Ähm, und dann kommt die erste Single von Dölls Album. Die Single heißt Für den Fall und ist das Intro vom Album. Das zweite Intro, was ich heute mitgebracht habe. Und ist ähm, vor die
0: Promomaschine hier hat. Ja, aber
2: ich meine, man tut, was man kann. Ähm, und äh, ich finde den Song überkrass. Ich finde das Album ist richtig krass geworden und er hat es praktisch alleine gerissen aus einer schwierigen Situation heraus, die er so für sich hatte. Und ähm, ist daran sehr krass gewachsen und so. Und deswegen wollte ich auch nochmal hier öffentlich sagen, wie was für großen Respekt ich davor habe. Oh. Und dass ich dieses Album sehr, sehr feiere und auch sehr stolz bin, dass ich auch da wieder in den Credits stehe und ähm, helfen konnte.
1: Das packen wir auf jeden Fall auch auf die Playlist. Ja,
2: hört euch das an.
1: Helene, hast du noch? Die nächsten zwei Songs, die
0: waren einfach in irgendeiner YouTube-Playlist, die ich mega schön fand. <lacht> und dann habe ich die reingepackt. Das ist einmal Matt
1: Quentin mit Morning Dew und Leon Bridges mit Bad Bad News. Und alles ich in die Playlist. Ich auch noch zwei Songs drauf. Einmal von Yoshi. Das ist ein Japaner, der ist auch so, so ein YouTuber eher dort. Und äh, rappt singt aber jetzt. Und aber hat so macht ein ein auch ASMR-Videos. Can't Get Over You heißt er und ist von seinem Album Bad. Let's One, was ich äh, mega nice fand. Auf jeden Fall auch eine Hörempfehlung von mir. Und ähm, Tommy Genesis mit Bad Boy, auch kürzlich erst rausgekommen. Finde ich einfach stabile Rapperin, nicht stabile Namen der, was da sagt. Wovon oh, reden die? Du
2: <lacht> aber weißt aber schon, dass, hier, dass neue... hier im
1: Schlager hat. <lacht> <Sorry.
2: lacht> ähm, <lacht> habt ihr dieses neue Billie Eilish Video gesehen, wo sie so schwarzes Zeug heult? Das ist krass.
0: Nee. Aber das das wollte das ich jetzt einfach einsehen. unbedingt nochmal was sagen, was wir beide nicht kennen, oder Nein, was?
2: Nein, ich <lacht> weiß gar nicht warum, weil irgendwas, aus irgendeinem Grund ist mir das gerade eingefallen. Und ähm, das habe ich vorhin nur kurz gesehen und das ist super krass.
0: Das müssen wir gleich mal anschauen zusammen. Ja, ja liebe Freunde, ich glaube, das äh, war's Ich glaube auch. Das war sehr, sehr schön. Yesen, danke ein wunderbarer Gast. Vielen danke Dank, dass du da warst. Sehr, sehr cool. gerne. Ich dachte mir ja so, ist das so gut, so lange vor, also es ist ja schon zwei Monate vor Release deines Albums, ähm, hier so zu reden, aber ich eigentlich ist es am besten, bevor du die ganzen widerlichen Ekel Interviews hattest, äh, dass ja, du das glaube ich auch.
2: Das ist das erste Mal, dass ich öffentlich über das Almost hast. Warte mal, glaube.
0: du hast doch gestern oh, was vielleicht Interviewmäßig. Warst du nicht bei 1 Live oder irgendwas?
2: Ah, ja, gut. Ich, da habe ich was zu Single gesagt. Einen Satz durfte ich sagen.
1: Ah, ach so. Wir, wir schneiden das auch Zeit. runter auf einen Satz. Ja. <lacht> eine Stunde 19 auf einen Satz geschnitten. Nee, ich glaube, ich, ich denke, dass es wirklich auch Bock darauf gemacht hat, dein Album zu hören. Das kommt am 18.01. raus. Ihr spielt ja. natürlich wahrscheinlich wie jedes Jahr so eine geile weihnachts Ja. Romanze. <lacht>
2: ja, 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 da gibt es noch ganz wenig Tickets für.
1: Ich sp- ich spielt am 20.12. nur in Berlin, oder? Ja, ja. Aber ich habe euch letztes Mal am Conny Island gesehen mit Madison State. Was weiß ich denn, ob das die Weihnachtszeit war, war einfach,
2: nicht. Nee, das war einfach, da hatten wir auch diese Priesterkostüme an. Ja, genau. Aber das ja. war nicht Weihnachten, das war nur Kirche verarschen. Wo das ihr gesagt habt, das, dass ja. äh,
1: Breakthrough Geburtstag hatte und ich danach hingegangen bin, um ihn, grad, um ihn zu gratulieren. Stimmt, Oder da war ich du? mega oh, abgefuckt. Das
2: war, aber das war voll süß. Ja. Also, ja,
1: Mann, die spielen ein Konzert im Coney Island und da kannten wir uns alle noch nicht so gut, nur ja. so sehr lose ja. und auf der Bühne wird dann halt gesagt, ja und unser DJ Break you hat heute Geburtstag und dann haben alle noch gesungen und so und ich bin danach natürlich zum Konzert, oh ich wusste ja nicht und so und ich schnur dich doch nach Gästeliste an, lass dich mal auf den Arm so, happy birthday und so, war verarscht, das ja. sagen die jedes Mal und da war ich voll enttäuscht. Ja. Ach so.
2: Wir haben, wir haben eine Zeit lang immer erzählt, er hätte Geburtstag, er hatte aber auch meistens Geburtstag, halt nur nicht jedes Mal.
1: Ich weiß noch, dass KZ auch zu einigen Shows immer mal gesagt haben, dass DJ Kraft. Das haben die von das,
2: uns geklaut.
1: Ja. Auch Geburtstag ja, wie, wie
2: Übrigens auch der ganzer Sound und der Humor.
1: Logisch. Und ja. die Kostüme.
2: Gestern <lacht> hat ja. Kai
1: Z.
0: erfunden. Zufällig. Und Trap ja. und Flair. Ja. So, liebe Freunde, wir haben sehr überzogen, aber die Sache war es wert. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Checkt unsere Playlist Deine Homegirls. Ich habe letztens unsere Playlist gehört, fand ich voll gut. Ich finde unsere
1: Playlist auch mega. Wenn nice. ich nicht weiß, was ich hören soll. Ich finde meine sind. auch voll krass. <lacht> ach so. Wie heißt sie? Äh, Y-Hör. Ja. Ja. Judy, Freunde, wir haben uns ja schon verabschiedet. Tschüss dann. Ja,
2: Tschüss. Ja, danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Checkt mein Album 18.1. <lacht> Und
0: die Playlist. Und unsere Playlist. Und unsere instagram Accounts.
1: Immer das letzte Folgt auch Wort. jetzt
0: noch auf Instagram. Oder wie meine Mutter sagen würde, das sieht. Das
2: ist tatsächlich so ein Ding, ne dass du immer das letzte Wort hast. Ist das so? Ein bisschen.
0: sie sag bitte jetzt noch was.
2: Stimmt. <lacht> Homegirls. Homegirls.